0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Heller. Och eh, idag så fortsätter vi med Lås i kommunes och vi har eh, kommit fram till kapitel 8 om tecknen. Och eh, är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på Swish-numret R 123 1008457 Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Så kommer det fram. Och Torbjörn, det är ju
1: bibelkonferens i februari. Ja, det får man gärna notera datum. Det är alltså 25-26 februari. En fredag, lördag, fredag eftermiddag och sedan hela, hela lördagen. Vi uppmärksammar där. Särskilt första trosartikeln om Gud, fadern och skapelsen. Och särskilt också en teolog som många känner till, nämligen David Hedegård. Som i samband med ett hundraårsjubileum sedan hans födelse som vi det här läsåret tänkte uppmärksamma lite särskilt.
0: Och det är Mats Eskult vet jag som ska tala om David Hedegård bland annat
1: ja det är det och även andra och David Hedegård var ju den första som gav ut en egen översättning av Nya Testamentet som spelade stor roll och också skrev en del förklarande noter till texten som rymmer mycket av hans teologi och erfarenheter från hans arbete med att evangelisera så att det blir olika infallsvinklar på hans verk helt enkelt. Jag har haft
0: stor nytta av David Hedegård i mitt teologiska arbete med hans biblisk uppslagsbok.
1: Just det, den tillhör ju också den och bibelöversättningen kanske är de två mest kända trots att han skrev en en mängd skrifter på på olika nivå från akademisk nivå till småskrifter och, och så är det kanske de två som vi nämnde nu som är de mest kända mm. och sen är det då tema fadern på... ja det är ju en del i, i vår satsning vi ska ha, ha tänkt att faders son och ande är ett år vardera så vi hade ju först och sen blir det nu en fördjupning då olika aspekter vad det innebär både bibliskt dogmatiskt pastoralt på olika sätt Mm. Och det är ju februari alltså
0: ja. Som det är Så boka upp 25:e är det va? 25 precis ja, Boka upp det i era almenackor Ja, då har vi kommit fram till eh, Nummer åtta Som är om tecknen Och det här tecknen Det, ska vi säga att det är vad vi idag kallar för sakrament Ja
1: Det är det och som sagt det är kapitel 8 och man kan ju om man man tittar lite på helheten det är ju 11 kapitel i den så det går mot mot slutet och här kan man nu nu, strukturen kan man tänka så att Melanchthon har mycket talat om lag, evangelium, synd, nåd, rättfärdiggörelse, tro och nu Nu kommer han in på hur allt detta förmedlas till människan. Hur tecknen, sakramenten är med och skänker detta till människan. Och hela den här uppdelningen som i luthersk teologi har varit väldigt tydlig. Att man skiljer då mellan hur frälsningen är förvärvad och sen hur den är förmedlad. Luther har ett särskilt känt avsnitt om det här i en skrift. Från 1525 mot de himmelska profeterna heter den. Där han säger att vi, vi behöver inte idag gå till Golgata för att få del av frälsningen. Men på Golgata vanns frälsningen. Men sen räcks den oss. Den förmedlas genom Guds ord och sakramenten. Så att den är förvärvad på Golgata. Men den är förmedlad överallt där Guds ord och sakramenten är i, i bruk. Och lite den strukturen är det ju Melanchthon också har följt här när han nu efter att ha gått igenom rättfärdighöset tro och hela det här klustret kan vi säga av ämnen kommer vidare och visar hur det här nu räcks till människan då. Han börjar med att skriva att jag har sagt att evangeliet är
0: löftet om nåden och tecknens platser alldeles i närheten av
1: löfterna. Ja, han har här inledningsvis ett resonemang kring också varför han kallar dem tecken och då kan man känna till att det är inte Melanchthon som är den första som hittar på det här namnet utan det var brukat under medeltiden att man kallade sakrament och tecken, det användes egentligen synonymt under medeltiden och Melankton, han vill ju här inledningsvis säga hur det här egentligen är helt tätt förenat som man säger alldeles i närheten alltså skriftens löften och hur det när det förenas med element som är dopet, vattnet och nattvården brödet vinet som blir kristi kropp och blod, hur det är ingenting som man ska ställa mot var- vartannat utan tvärtom så är det som olika sätt som Gud räcker oss syndernas förlåtelse och sin nord.
0: Vi kanske ska vara tydliga med att säga det att vi som lutheraner idag skulle aldrig använda begreppet tecken om detta.
1: Ja, inte okvalificerat i alla fall eftersom det är lätt leder tanken till en symbol men Och en symbolisk, till exempel dopförståelse eller nattvårdsförståelse, det är ju ju på många sätt en motsats till en luthersk förståelse av av dopet och nattvarden. Eftersom, säger man en symbolisk eller om man säger ett tecken så kan det förstås som att själva saken är inte där utan det är bara en symbol för saken som egentligen är någon annanstans. Medan som Melanchthon använder det här så, så rymmer tecknet även saken, om man ska uttrycka det noggrant. Tecknet förmedlar saken och man kan tänka det: det här är ju skrivet 1521. Det är alltså före egentligen som de mera reformerta eh, teologerna har trätt fram. Och före den mer symboliska förståelsen av nattvarden och dopet var, var aktuell. Så Melanchthon kan ju formulera så här på ett sätt som är ganska brett. Eftersom de här andra missförstånden fanns inte då när han skrev det här. Och sen kommer det första omdopet och förståelsen av dopet mer som en symbolhandling kommer 1525. Och Efter det så får man använda tecken på ett ännu mer kvalificerat sätt än vad Melanchthon gör här. Alltså det måste ramas in då så att det inte blir en en missförstånd. Och det gör att om man tar vissa meningar här och och tar dem ur sitt sammanhang och ur sin historiska kontext så kan det låta som att Melanchthon har en mer symbolisk syn än han har när han talar om tecken.
0: Och om vi går till... Augustana sen och apologin där så är han inte lika flitig i användandet av uttrycken tecken som han är här.
1: Nej men det är ju sant att jämföra för att mellan då Låsig här och, och ungefär tio år senare i Augustana och apologin så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Det var ju enormt omvälvande år som var här emellan. Inte minst teologiskt. Vi har ett Kalvin de så kallade anabaptisterna, mera alltså radikala omdöpargrupper och um, Boba, som är langt den här nu, nu, han vill helst tala om tecken här och han säger ju lite senare att um, det egentligen bara är Kristus som han vill kalla ett tecken
0: sakrament
1: ja, som ett, förlåt, förlåt. bara kalla Kristus för ett sakrament och de här andra för tecken och det gör han då med hänvisning till exempel till ska vi se vad vi har där det är
0: kolossobrevet 27. bland annat
1: Ja. och paragrafen är
0: det är 19, 19 på sidan 191 och, för, 19. för de som följer med i boken ja.
1: Det säger han att egentligen är det Kristus som är sakramentet och då hänvisar han till kolosserbrevet 127 bland annat och där talas det om att det är ordet för sakrament sakramentum som är mysterion på grekiska och att Christ, Guds hemlighet. Det, det är Kristus och då när han kallar honom för sakramentet liksom i bestämd form så vill han kalla de här andra för något annat. Då. Och det är så han motiverar tecken. Men om man går fram då, tio år i tiden så har han eh, gått över till så att i Boda-Augustana-apologin talar han ju om, om sakrament helt enkelt. Och där kan man se förskjutningar som rör terminologin. Men det är också det vad han har mött
0: under den här tiden som vi pratar om, Anna Baptister och, och, och annat.
1: Så att han färgas ju hela tiden. Och... Ja, ja, allting här, är, allting här är i utveckling. Så att till exempel i artikel 13 i, i augustbussiska bekännelsen Apologi så går han igenom om sakramentens antal och bruk. Då, då använder han nu det, det begreppet och hur nära de här ändå är förenade hela tiden. Nu är jag i apologin igen och det är avsnittet om, eh, om nattvardens bruk och offer. Så säger han så här, sakramenten är tecken på Guds vilja gentemot oss. Och här kan vi för övrigt se den här, vad som har hänt den här tiden emellan. Han säger att sakramenten är ett tecken på Guds vilja gentemot oss och inte blott tecken på människornas inbördesförhållanden. Där är ju en polemik där man såg mera till exempel nattvarden som ett, ett tecken där de sant troende skulle samlas. Så här har han, även om man inte skriver ut det så mycket så förstår man att här är han sig emot att det inte Blått tecken på människors inbördesförhållande utan på Guds välvilja mot oss. Och sen säger han att sakramentet består av två delar, tecknet och ordet. Så att tecken finns hela tiden med här. Så att det är inte att han lämnade men han lämnade som på det här ja, jag ska inte säga ensidiga kanske men, men han lanserar ju det här 1521 som att han vill kalla det tecken och sen finns det med men då talar han ändå om. Normalt sett om om sakrament helt enkelt.
0: Men det som han kallar tecken där har ju kanske förskjutit i våran terminologi genom att kalla element.
1: Ja, borde ja och nej. För att det det är sant han säger här ord och tecken. Men en sak hos Melangton som är intressant är att han betonar ofta handlingen han betonar till exempel inte bara bröd och vin utan han behandlar liksom måltiden Jesus mm. säger gör detta till min ominnelse då, då är det hela handlingen som han och, och även dopet det är inte bara vattnet utan det är hela handlingen och det finns någonting om det här i han kommer in på det lite senare i avsnittet se om vi kan hitta det till exempel i paragraf 22 på sidan 192 så säger han att två är de tecken som instiftas av Kristus evangeliet, dopet och deltagandet i Herrens bord. Där har vi alltså han, han lyfter fram handlingen vilket givetvis inkluderar eh,
0: alltså det är ätandet och drickandet han lyfter ja, fram. Aha. Ja,
1: vilket ju inkluderar även det materiella så att brödet, vinet, vattnet men eh, man brukar ibland lyfta fram det här att melankton också har med själva handlingen
0: men det, vi brukar ju prata om det är alltså, vattnet eller brödet och vinet är ju ingenting utan Guds ord det är när Guds ord kommer till elementet men han tar en mer helhetssyn verkar det
1: som här Ja, och han har det också. Det är från Augustinus att när ordet kommer till elementet blir sakramentet. Så att ord, element, så kan han också använda det, men det här är ett lite bredare när när man även lyfter fram handlingen. Han börjar ju med
0: att ta Abraham som exempel här, om vi är på sidan 189 igen att det här att Abraham blev inte rättfärdiggjord genom omskärelsen utan det blev han före omskärelsen utan någon förtjänst av den utan det var hans tro
1: som han kom och då att det här är ett tecken på tron. Jo men de vill väl motivera här i början att han har ju talat mycket om ordet och löftet eller evangeliet och att det då finns någonting utöver det vad vad för vissa något kontroversiellt de, de tänkte så här att om vi har det och allt finns i det så behöver vi ingenting mer och då börjar man Melanchthon redan med Abraham, trons fader som också fick ett tecken så att jag tror det är, jag tror det är därför han, han börjar där att hela tanken på, vi har ju även som redan vid den här tiden fanns liksom skriften alena, ordet alena men det betyder inte att man det skulle inte det ska inte förstås som att det skulle utesluta sakramenten.
0: Men det är också väldigt viktigt att han påpekar det här med att det är tron som är det viktiga inte att för den som är döpt, den kan ju också avfalla från sitt dop till exempel.
1: Det är viktigt den, ja det är viktigt och det kan man säga också är en nästan röd tråd genom kapitlet hur det här hela tiden hörs sam- alltså att de är till för att väcka tron, stärka tron och så här kan han uttrycka det och hela tiden måste ses i Förbindelse med tron. Så att han säger ju att tecknen gör inte. Det kommer han till paragraf 13. Dopet är ingenting. Deltagandet i herrens bord är ingenting kan han säga. Ja, men utan tron så, så frälser de inte. Nej utan det är tron som måste till. Ja det måste till och det, det är tillspetsade formuleringar här. Men, men det är för att få fram att de hela tiden ska ses i relation till Tron, för förtröstan. Och vi ska minnas här med också att för melankton är ju det här med förtröstan, ingen lätt sak. Att verkligen förtrösta och lita på Gud är någonting som eh, vi har väldigt svårt för att göra sedan syndafallet. Och vi tänker istället att Gud inte vill oss väl eh, och, och, och att Gud egentligen inte är god och kärleksfull och barmhärtighet inte mot mig i alla fall. Så därför behöver vi Hjälp på alla sätt att kunna tro och förtrösta och lita helt på Gud, och då kommer Guds ord och sakramenten in. Jag tror det är en viktig sak här i början att Melanchthon vill visa, dels hur det är bibliskt genom Abrahams exempel och så vidare, men sen är det den här: hur förhåller sig det här egentligen till ordet och tron som man har sagt så mycket om innan? Och vi kan se lite olika uttryck här i det här kapitlet, men jag ska säga hela denna summeras nästan upp långt senare i ett ställe som är skrivet av Luther och vi har nämligen i smalkaldiska artiklarna. På sidan 331 i betjänningsskrifterna är det här. Och Jag bara säga då att då är vi alltså, vad blir det egentligen? Det blir 16 år senare, 1537. Så finns här ett berömt avsnitt med rubriken om evangeliet. Och då säger Luther så här att Gud är översvallande rik i sin nåd. Så att han på många sätt vill ge oss råd och hjälp mot synden. Först genom det muntliga ordet. Var genom syndernas förlåtelse predikas i hela världen, vilket är evangeliets egentliga uppgift och ämbete. För det andra genom dopet, för det tredje genom altarets heliga sakrament, för det fjärde genom nycklarnas makt och även genom bröders samtal med varandra och tröstande av varandra, så som det heter i Matteus 18, var två eller tre är församlade och så vidare. Så att detta nu att vi har fått både evangeliet, dopet, nattvarden, eh, nycklarnas makt och bröders inbördes eh, tröst och samtal. Det, säger Luther, är ett uttryck för att Gud är översvallande rik i sin nåd. Och det tycker jag man kan ta lite som en nästan sammanfattning också av vad Melanchthon vill, vill i det här avsnittet, att han... Eh, istället för att ställa de här mot varandra eh, ordet eller sakramenten så är det Gud är så god hans nåd är så rik att han har skänkt oss allt detta och det är ju för att vi behöver det för att kunna tro
0: ja och, men, och han använder ju eh, bibliska exempel här eh, han skriver i paragraf 8 om du vill kan du gå igenom hela skriften och hämta läran om tecknen och de heliga berättelserna. Men eh, inte från de gudlösa sofisterna. Mm. Och då använder han eh, kungen Hiskia bland annat och eh, Gideon. Och så säger han sen i eh, paragraf 15 eh, på sidan 191 att, att det var att Hiskias och likaså Gideons tro behövde stödjas.
1: Mm. Det var en hjälp till dem. Mm. Så att han kan talas om att stödja tron och ser vi i paragraf 18 säger han att tecknar givetvis för att upptända tron. Och det är det som är en intressant sak. Ibland man, man kan kalla det här för verksamma tecken. De är alltså inte bara som symboler utan det, det är någonting som åstadkommer någonting. De är verksamma så att, men, men... att upptända tron upprätthålla tron, stödja tron. Det det är något verksamt i de här.
0: Jag tänkte att vi vi skulle stanna lite inför det här med trons upptändande. För att om vi tittar på på nådesordningen så finns det ju någonting som heter trons upptändande där också. Och det är ju efter att man har blivit upplyst genom lag och evangelium och att i andens fattigdom alltså utan någonting eget så tänds tron På Kristus genom ordet. Och det är ju inte riktigt det här som Melanchthon menar. Med trons upptändande här.
1: Nej, jag tror att han här... Som man säger att sakramenten eller eller tecknen. De vittnar om Guds hjärta mot oss. Hans sinnelag, hans vilja att ta emot, att förlåta. att, Att räcka barmhärtighet. Och av detta växttron Och det, det är återigen en um, mycket, mycket bredare beskrivning än om man går in och, där det är, som du säger, i, i Nordens ordning. Ett, ett moment. Men ba, bara för att visa hur, hur han kan uttrycka det här. Det är också att det är svårt att tro. Han säger senare i kapitlet mot, mot slutet det har att göra med... Um, den, med, med, med bikten, den enskilda avlösningen säger han att detta sägs för att trösta de svaga samvetena hos dem som nästan förtvivlar. Paragraf 104. Så att för den tron som är sådan, den är på sätt och vis som en rykande veke och vågar kanske inte tro, men så är, man tänker på vad som lovas i dopet, vad som lovas i nattvarden och betänker vad man får ta emot, så väx för tröstan och i den meningen jag tror det är det helt enkelt han har snarast än vad som sker vid ett barndop eller något sånt, det är inte det han har i åtanke och det är också svårt att föra in det här i, i en eh, annan nu historisk situation till exempel hur Nordens ordning har utvecklats det kan man relatera till det här men det Melanchthon har i åtanke när han skriver det är tecknen har givits för att upptända tron för att upprätthålla den här svaga tron som nästan förtvivlar när det vittnar om, om Guds godhet det, det är nog så långt man kommer i låsi sen kan man diskutera hur det här har förvaltats och tagit form i, i senare då, historien
0: för jag tror att det här kan misstolkas att den som går till mässan kan få tron upptänd av och flitigt besöka det och inte kanske lyssna till förkunnelsen av Guds ord det kan misstolkas lite
1: ja det kan det, men det är, om man tänker med langt om situation här, detta att bara gå till mässan, som man, som det var ju det som man gjorde, det var där reformationen delvis reagerade mot, att du ska få ordet utlagt, predikat, begripligt, du ska förstå det, det ska vara rent och klart och allting. Så att, um, det var en självklarhet? Ja, det var en självklarhet vad han här vände sig mot egentligen, mm. men att... Um, men det är viktigt att lägga märke till hur, hur det hela tiden hålls samman med tron som vi nämnde tidigare. Så det här att man, att man går till olika eh, sakrament, han vände sig senare mot de här sju sakramenten som man räknade med. Att man använder sig av dem nästan som någon slags automat, det är han hela tiden mot och trons betydelse framhålls utifrån Nya Testamentet och vad Nya Testamentet tillskriver tron.
0: Jag tänkte att vi vi, i paragraf 18 på sidan
1: 191
0: så står det att Så effektivt tröstar och stärker samvetet som detta bruk av tecknen Detta bruk av tecknen det står i plural där Hur tänker han det tror du?
1: Jag tror att han han tänker på dopet och nattvarden det är särskilt de två han, han räknar som, och han kommer till det strax efter där, att det är två tecken han säger som på ett särskilt sätt är instiftade av Kristus och det är dopet och nattvarden
0: Men det är också det, det kanske är det här självklara Luther pratar ju det här om att falla tillbaka på sitt dop att leva i sitt dop ja. att det är det här bruket av tecknen både dopet och nattvarden som också hör ihop på något sätt. Att dopet blir en biljett till nattvården? Jo, men
1: han... Självklart att dopet är någonting man... Mm, ...minns. Man påminner sig om det. Vi har Luthers skildring hur det liksom brukas, används. Verkligen är någonting som man varje dag ska, ska leva i. Gamla människan ska dränkas, den nya ska uppstå. Så att, mot nattvården är ju någonting som man upprepat gör. Så att på det sättet är de olika, men... De har ändå väldigt mycket gemensamt och det är kanske snarast det han här fokuserar på. Nu när vi var på den här sidan ihop med paragraf 22 liknande eller framåt 22 framåt där är egentligen det här också att han betonar eh, handlingen särskilt då det står en not om det för övrigt att han säger att tecknet säger han om dopet, när nu går in specifikt på dopet, då säger han alltså inte att tecknet är vattnet liksom, tecknet är elementet utan han säger att Tecknet är att nedsänkas i vatten. Så ett exempel på som sägs där i noten: att um, han uh, håller fram um, handlingen. Och denna handling i DOPET, då, vad det betyder, det vet vi också, Paulus. Um, det, det är en död för det gamla, och så ska något nytt uppstå.
0: Och han uh, påpekar ju också att det är den tjänare alltså ordets ämbete, som nedsänker, som betecknar Guds verk. Ja, denna nedsänkning är också ett tecken på den gudomliga viljan när han säger att han döper i faderns och sonens och den heliga andes namn.
1: Ja, det är också en stor poäng här att man döper inte sig själv, Nej. utan man blir döpt. Du är, du är passiv där. Du blir utsatt för en handling. Och på liknande sätt så är det Gud som frälser dig. Du frälser dig inte själv. Nej, precis.
0: Han tar ju det att du döps i faderns och sonens och den helige namn. eller i kristig namn. Vilket är samma namn.
1: Ja, han hänvisar till postledningarna hur det står där att de kunde döpa i, i Jesu namn eller i namn.
0: Mm
1: på sidan 194
0: i paragraf 38 så är han inne på det som vi pratade lite om innan där. att lika så ligger nyttan av dopet i dödandet av köttet.
1: Ja. Um, jo men han är inne mycket på det och han har här i slutet av, den här, av det stycket ett väldigt speciellt uttryck som man kan notera. Och där. Skulle man vilja ha en Bibelhänvisning till egentligen. Det står så här att <hör> Paulus skriver så här nu i paragraf 40. Vi har blivit begrav, begravna tillsammans med Kristus och det är omet 6 4. Det lär oss att det heliga inte bara att det heliga inte bara dödas utan att också finner vila i dödandet och firar kristig begravningssabbat. Ett väldigt speciellt uttryck om man stannar inför det och tänker efter lite. Vad, vad menas med att fira kristig begravningssabbat? Det bibelställe man eh, kan tänka på är att skriva till det är Johannes 19:31. Det är förmodligen det Melanchthon har i, i åtanke och det är ju när Jesus har dött och så står det att det var en stor sabbat och den här vilan som då inträder när hans verk är fullbordat, det är lite där man kan ana kanske på en långfredagskväll när det är fullbordat och eh, man på en aftonsång predikar över Jesu begravning det är något av det att, att fira Kristi begravningssabbat att detta är någonting som Gud gör, vi har blivit begravda med Kristus det är en Guds gärning som vi sedan får liksom leva i Paulus säger ju, ni har dött och sen säger han, döda därför de lämma som hör jorden till och så kommer olika själviska och, och gärningar så att frälsningen är Guds gärning med oss och den sker på ett särskilt sätt i dopet.
0: Jag tycker att han, han får till det här. Eh, han skriver att de gudlösa dödas visserligen. Men eftersom de inte tror att det sker en övergång till livet genom Kristus. Förtvivlar de och går helt förlorade.
1: Så det blir ju en evig död där. Och det är återigen förtvivlan som han tar fram då som en stor fara. Att man. Eh, och man förstår det när, när man skriver detta att, att förtvivlan. Att du inte trodde att det gällde dig, att det um, är en, en rejäl fara han ser och som han vill motverka. Um, och lite längre ner där i, i samma avsnitt så säger han ju att, att dopet upptänder tron då det är ett tecken på den gudomliga norden. utan att gå in på frågan då vad ett spädbarn kan förstå och så vidare men när vi tänker på vårt dop som vuxna och tänker på vad Gud där har gjort så som Paulus beskriver det så är det någonting som väcker tro uppehåller tro stärker tro så att på det sättet är det också samtidigt som det är en handling som Gud har gjort så är det någonting som nu är verksamt Nämligen att det verkar tron för tröstan. Och det kommer han tillbaka. Han diskuterar ju lite om Johannes
0: dop också här. Men så kommer han i på sidan 197 i paragraf 57 att i båda dopen var tron det som rättfärdig gjorde.
1: Ja. Så han han
0: faller ju tillbaka på det igen med Langton här. Nästa stycke är ju det här om boten som han tar upp här och han tar ju också upp eh, det här eh, om de enskilda bikterna jag vi, kan gå. Mm. Vi, har ju, vi har ju pratat lite om det redan när det kommer till låsi och, och så så att eh, vi kanske inte
1: behöver gå in så djupt på det här men varför lägger han in boten och bikterna? Ja, jag tror att han är här om, om boten eftersom den räknades som eh, ett av de sju sakramenten så säger han här nu att att den inte är det, han han räknar inte in det men samtidigt finns det något som är en verklighet i det han kallar bot men det intressanta är att när vi hör ordet bot då tänker vi mest på kanske att ångra sin synd göra bot och bättring, sådana här uttryck men för Melankton är boten också att tro på Guds löften så han inkluderar och ibland om man använt uttrycket den evangeliska boten. Mm. Och den evangeliska boten har två delar, och det här är Melanchthon inne på i apologin. Den har två delar det att ångra sin synd och att tro på löftet om förlåtelse. Båda de är vad Melanchthon kallar bot. Och bot är ju egentligen ett ord för omvändelse. Och det är därför det är så viktigt att man inkluderar tron här. Så att och de här två delarna, att, att ångra sin synd men att samtidigt tro på löftet att denna synd blir förlåten för kristisk skull. Det är det som åstadkommer hela, uh, hela förändringen, omvändelsen. Att det också Så att ensidigt betona syndaångern under bot, det gör inte Melanchthon. Och det kan man lägga märke till här till exempel i paragraf 61. Han har också en mening här som jag bara tycker är värd att lägga märke till i paragraf 64. Så säger han att naturen kan inte hata synden. Alltså, där tillbaka ärvsynden här nu: då. Att, att sådana vi är av naturen, av naturen, kan vi egentligen inte hata synden så som vi skulle, utan vi, om vi gör det så är det ofta för att det finns en en annan vinst med den till exempel att jag räknar mig själv och andra räknar mig som from om jag gör någonting så, och så. eller jag gör det för alltså det är för att jag ska få fördelar men att verkligen hata den så som synd säger han det måste Gud verka i oss mm. och han fortsätter, det är ett gudomligt verk att förskräcka och oroa vårt samvete när det verkligen då är det Gud som verkar det. men annars är mycket i det här avsnittet sånt som har varit tidigare Och det som är Melanktons två huvuddelar i det här. Det är ju dopet och nattvård.
0: Men jag tänker på det här med boten. Det, han kanske tar upp det också. För hur den romiska kyrkan såg på det här med bot och dop. Att dopet. Det, det var en engångsföreteelse som förlät synderna. Men sen när, i och med att du fortsätter att synda. Så var det boten som gällde. Mm. mm. Och det här med ingjuten nåd och sånt här. Som, som vi har tagit upp innan i, i den här serien om Låsi. Ja.
1: Ja, men det är mycket möjligt att, han, att det är en anledning. Eh, ibland kallades ju boten där för den andra räddningsplankan att, att då, var, då var dopet, eh, då sjönk det i bakgrunden medan både Luther och lyfter fram att, att dopet är det som, det är det löften är knutna till och det kan du hela tiden återvända till. Mm. Så det är möjligt att det är därför han eh, tar upp bot nu i anslutning till eh, dopet, ja.
0: Sen börjar han prata om de här enskilda bikterna. Och sen säger han någonting i paragraf 105 här som jag inte riktigt tycker stämmer. Och det är att den enskilda avlösningen är lika nödvändig som dopet.
1: Det är en tillspetsning som är lite väl drastisk. Um, det kanske var ungdomligt oförstånd han var ju
0: bara 24 år när han skrev den <skratt> ja.
1: Ja, nej, men det, han vill ju här på alla sätt och vis framhålla att du ska tro att du blir förlåten det är det som är den, den grundläggande angelägenheten han har att vi ska kunna lita på att förlåtelsen gäller oss och som han fortsätter där i 105 så säger han att även om du hör evangeliet kunnas, gemensamt för församlingen i dess helhet är du själv dock först då säker på att det angår dig- när du personligt och enskilt personligen blir avlöst? Det kanske var med Langtons erfarenhet. Mm. och uh, mm, Vi kan ju följa honom så långt att hålla med- om att det viktiga är verkligen att tro- förlita på att detta gäller mig. Inte bara i allmänheten, utan gäller, gäller mig personligen. Men att säga att den enskilda avlösningen- skulle vara lika nödvändigt som dopet, det är helt enkelt allt för tillspetsat.
0: För att senare i luthersk tradition så har man ju alltid haft en allmän skriftemål och allmän avlösning. Mm. Och då har man alltid sagt att det enskilda, det är ju för den som
1: har svårt att tro det allmänna. Mm. Jo, samtidigt ska man... Ja, det håller jag helt med. Men samtidigt ska man minnas att det är en ganska sen ordning. Ja, må man nu räkna. Men om man till exempel som vi nämnde någon gång tidigare vi vet ganska mycket om hur gudkänslivet såg ut i Johann Sebastian Bachs Leipzig i början på 1700-talet och där var det normala att man hade enskilt skriftermål så att alla som skulle gå till nattvarden gick först till en gemensam eller till en enskild förlåt, till en till enskild bikt, bekände sin synd och fick förlåtelse det kunde vara till exempel kvällen innan så att det var länge som det var den normala ordningen att man hade. Men det fanns ju också, och som vi som har i så att säga, minnet bakåt här, så blev ju det en ordning att man gemensamt bekänner synden, gemensamt får uh, avlösningen. Men det, men det är på många olika sätt, till exempel i Tyskland, i um, Selk, uh, självständig evangelisk loterisk kyrka där har de en, de kallas för en biktandakt, som är då före nattvårdsgudstjänsten. Så samlas man, eh, säg klockan tio, och så kanske den tar en halvtimme, och då är det skriftemålet Och sen går alla fram till altaringen, och så går prästen runt och lägger handen på alla och säger dina syndare är förlåtna. Och sen börjar gudstjänsten, eh, kanske klockan elva. Och då går man rakt på nattvårdsfriheten, då, då har den enskilda bikten varit innan. Alltså enskild i meningen att du har fått ett tillsagt till dig, även om det inte varit i ett enskilt rum eller så, men du har fått det just till dig till och med med, med att lägga handen på huvudet. Så att det, här, det här har utformats på många olika sätt i den lutherska traditionen.
0: Men det är ju det, är ju det här som vi, vi kallar för adiafora. Hur man, vi, hur väljer,
1: vi väljer ju att göra det här för ordningens skull,
0: så har vi olika ordningar. Mm. Så att det finns ju ingenting som strider mot skriften. Är det
1: något av det här vi har talat om? Nej, det är ju en frihet att, att utforma det. Och det viktiga att komma åt här, vad är, vad är angelägenheten? Och i det här fallet som Langton beskriver och som har varit en, en själavårds... Liksom, i, i, i själva nerven, det är ju att kunna tro att detta gäller mig. Mm. Samtidigt har vi andra ju diket som vår tid kanske på många sätt är att man går till nattvarden tanklöst, utan förberedelse. Och så att det, det finns alltid två diken. och Som de beskriver det här så förstår man, det passar ju med allt det han säger in med, med förtvivlan och liknande, att, att han särskilt betonar du ska våga tro att det gäller dig och att han därmed till och med uttrycker det så skarpt som här då att det skulle vara lika viktigt eh, lika avgörande som dopet Men vi hade ju här i Sverige det som vi kallade för att befråga
0: läraren mm. och det var ju ett sätt att se vad man är men det var ju aldrig no- frågan om någon bikt när man befrågade läraren
1: Nej Nej eh, Det kanske var ett sätt ändå att komma till, till klarhet så att du sedan när du kom till avlösningen där i kyrkan att du kunde tro att det gällde dig. Befråga
0: läraren var väl... själavårds... Mm. Äh, angelägenhet eller vad mm. man säger. Mm. Och då... när man hade befrågat läraren så kunde man
1: gå till det allmänna. Och... Mm. Nej, men som du säger... det är väl så det har använts i, i, i vår tid... om man ser en tid tillbaka att... Äh, man har särskilt fram enskilda bykten... när man... har svårt att tro... I den allmänna. Mm. Men det finns andra skäl också naturligtvis. Men äh, det ligger under frihet, den pastorala friheten kan man väl säga. Hur man vill betona olika saker här.
0: Och vi gör det för ordningens skull också. Har de här olika.
1: Ja, att det, ja, absolut. Det är viktigt att det äh, är... Ordning är ju ett, ett äh, gyllenord. Äh, inte bara hos Paulus utan också i olika kyrkliga traditioner samtidigt som det ska finnas en frihet i ordningen och vad gäller här det blir väldigt tydligt faktiskt när man ser synda, syndabekännelse avlösning och hur det har hanterats i inte minst den lutherska kyrkan om det har legat i gudstjänsten eller inte eller om det har varit en separat tidigare gudstjänst man haft i eller ett byggt tillfälle
0: men tidigare, man har också haft skriftemålsgudstjänster
1: mm så det finns ju flera
0: olika varianter hur man.
1: Det gör det. det. Nej, men det är en stor variation och en frihet samtidigt som det ju måste pastoralt och på olika sätt för att det ska fungera måste det kanaliseras in ändå i fasta ordningar i, i varje tid. Men de kan växla i olika tider. Ja.
0: Då går vi in på, på nästa stycke och det är det då som, som han skriver att om deltagandet i Herrens bord.
1: Exakt, och vad kan man tänka på då? Att man sett... när jag. <laughs> nej, men att det är en handling, Det är jag. en handling, ja, ja. Han, han lyfter ja. fram en handling, han säger här, han säger så alltså inte om Kristi kropp och blod. Det hade han kunnat göra och, och, och det hade förmodligen Luther sagt. Men Melanchthon har återigen det här med handlingen. Om det deltagande i här är det vi säga att äta Kristi kropp och dricka hans blod. Mm. Så ofta ni gör det. Alltså han är, det, är, det är någonting framträdande att han, han betonar. Att, att det är handlingar som är instiftade. Och i dem finns ju naturligtvis element med... Ja. Så det är, det är ganska kort avsnitt. Mm, det är det. Egentligen är det faktiskt bara en sida. Men det är väldigt innehållsrikt om man tänker bakgrunden som det är skrivet mot. Ja, det är det. det, är det.
0: Och, och det här var ju ett av de mest missbrukade kan man säga under medeltiden.
1: Ja, bakgrunden till det här korta avsnittet som kan då, när man bara läser så här, texten i sig kan verka enkel och, 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 och kortfattad som sagt. Men bakom det här ligger ju hela tanken på messoffer som han vände sig nu mot han, han säger ju här likas, alltså som
0: man som säger, när ni gör det ska ni alltså påminna er evangeliet eller syndernas förlåtelse. Han, han tar ju tjänan ganska så tidigt på det här.
1: Mm, mm. Och sen går han, han kort vad som var rätt och sen. Exakt. Och det första han tar upp sen då är det var det inte är då, då är det att det inte är ett offer. Och nu ska vi inte ta hela det här, men om man vill se det så finns det ett par fotnoter på sidan 207 som utförligt beskriver ganska. Ja, vi kanske kan läsa en av dem, för det är ju ett citat i hög grad från vad Tridentinum säger. Alltså den, eh, det tridentinska mötet var ju, man brukar kalla, motreformationens. Eh, läromöte då man avvisade reforma- förslagen på reformation kan man säga. Så att då startfästes mycket och men,
0: det mm. För våra lyssnare säger Tridentinum långt senare efter Låsig kommunes ja. 1521. Absolut. Det är först efter Lutters död. Luther ville ju ha det här kyrkomötet. Mm. Men det kom till först efter Lutters död.
1: Ja, och där är ju det som fortfarande är gällande kyrkolära, det som stadgas där. och Då sägs det så här, och det finns då i noten om man vill, vill se på det närmare. 718 ska vi säga. Ja, ja. i mässan offras Kristus som ett sant försoningsoffer. Det offer som frambärs av prästen <hör> sägs vara detsamma som Kristus frambar på korset. Skillnaden består i att den nu offras på ett oblodigt sätt. Offret ska frambäras för levande och döda, för deras synders straff och tillfylldesgörelser. Den som säger att nattvarden är ett offer enbart i betydelsen tack- och lovoffer och inte ett försoningsoffer läggs under förbannelsedomen. Och så är det hänvisningar till tridentinska mötet. Och det här är en jätteviktig bakgrund för att förstå Melanchton, borde man säger här i Låsida, i det här korta avsnittet, men också vad han säger sen i eh, apologin i bekännelsen. Där han gör en lång utredning av olika slags offer. Att offer kan betyda försoningsoffer, något som tar bort synd, men det kan också ju vara tackoffer. Och det är den avgörande skillnaden som om där. Uh, inskärper i apologin så att om man uh, vill använda ordet offer i ett luttersamman i anslutning till nattvarden så är det som ett tackoffer uh, evkaristi har vi också där som ett ord men om vi nu den här stora bakgrunden som vi inte kan, kan ta nu men det är ju den som ligger bakom här att han först säger vad det är det är vad Kristus har instiftat till förlåtelse. Så ofta ni gör det, det är att delta i den här måltiden. Och det första han sedan säger vad det inte är då så tar han upp att det inte är ett offer. Um, och hänvisningen eh, som man har här det är att, um, att Kristus har bara blivit offrad en enda gång. Och det kommer han till i paragraf 115 och det är hänvisningen till Hebreerbrevet. Bland annat kapitel 9 och kapitel 10 där det inskärps att Kristus har blivit offrad en enda gång och att det är något fullbordat och något avslutat.
0: Men det blir ju också en annan syn på prästen. Vi har ju det, här, det blir en fortsättning på det gammaltestamentliga offerprästämbetet. Istället för det som till exempel beskrivs i Roma brevet 1 som är ett, apost- ett apostoliskt ämbete från Kristus som är Guds gudsordsförkunnelse, ordets ämbete som vi har i Augustana till exempel
1: Ja, det stämmer och ibland som man till exempel i karl Fredrik Wisslöfs bok om Martin Luthers teologi, han har ett kapitel som heter Prästen, offer präst eller gudsordsförkunnare ungefär så står det i. och det är ju en substantiell olikhet i förståelsen av, av vad en präst är
0: i paragraf 116 här så pratar han om att frambära offer för levande och döda.
1: Ja, och det är också här mot bakgrunden då, det som inte uttryckligen står i, i texten men som på den tiden var självklart för alla de visste här vad, vad Melanchthon talar om och det går tillbaka, han hänvisar till Thomas av Aquino som som nämner det att de, även de som inte mottar sakramentet, alltså får Får del av det på det sättet så kommer det ändå dem till, till godo, säger han. I den mån det offras för deras frälsning. Så, ähm, Melanchthon säger så här att dessa fel måste man till stor del tillskriva Thomas som lärde att mässan gagnar andra än den som äter. Och att man då till... Ähm, för, man, man, man hade ordningen och har fortfarande att, att en mässa är... Äh, ...för någon... ...och tanken var att det här skulle... Eh, ...där har vi hela med privatmässor... ...det behöver inte vara alltså, en församling som deltar... ...utan det här bärs fram... ...ett offer bärs fram... ...ett mässoffer för någons skull... ...som då är en avliden... ...det nämns ju här både levande och döda... Eh, ...det här kallar Melankton... ...för ett... ...ogudaktigt misstag... Och det här nämns också bara på några rader men som egentligen var ju en väldigt revolutionerande sak att, han nu, att reformationen överhuvudtaget börjar kritisera detta.
0: Precis, precis.
1: Ja, tror börjar vi nå slutet på det här
0: avsnittet kanske?
1: Ja, det är nog lagom där.
0: Vi kanske ska påminna våra lyssnare om att predikovergslaren nu också finns på för gamla testamentet.
1: Ja, det är en nyhet här nu med nu nya 20-året att Predikovärelsen som många känner till har nu fullbordat alla tre årgångar. Så att Daniel Johansson har kommenterat kommande söndagstext utifrån det grekiska. Och man kan väl säga, det får man prova själv, men även om man inte kan grekiska så tror jag man kan få ut mycket av att lyssna på avsnitten. De är korta och koncisa, 10-15 minuter. Alltså det är inte bara språk i översättning utan det är också kanske något om strukturen, dispositionen, poängerna som lyfts fram. Och tanken är först och främst att det är för de som ska predika men också för den som ska lyssna på predikan och vill förbereda sig. Så det är De tre årgångarna är fullbordade vilket är ett fantastiskt arbete av Daniel och nu fortsätter det, han förnyar en del avsnitt som man kanske inte var helt nöjd med eller på olika sätt så att, men annars går de, de läggs ut vecka för vecka som man kan följa det
0: och han lägger ju till de här som kanske inte finns med varje år i, i ja,
1: exakt. Ja. men annars nyheten då är att från och med nu detta år så kommer vi även här från Framfärdigheterna att sända liknande kommentarer språkliga till det gammaltestamentliga till den gamla testamentliga läsningen för kommande söndag och då är det Jonathan Årdal som är nu lärare här i gamla testamentet som är, inte kommer att ha det varje söndag men det kommer att vara vissa utvalda och eh, har redan börjat så att om man vill titta för adventstiden och det är ju då hebreiska som är, är grundspråket och annars är de uppbyggda på ett liknande sätt mm. så det kan man gärna mm, prova på
0: Och det finns på hemsidan ffg.se eller där du har dina Eh, mm. Mm. Mm.
1: Och är det så så kan man ju också ge ett bidrag till församlingsfakulteten. Det är vi väldigt tacksamma för. Det är det som gör arbetet möjligt. Och eh, det är ju fortsatt så att vi kan ha mycket färre samlingar här. Det kan tas upp färre församlingskollekter än vanligt. Så att de enskilda eh, bidragen från enskilda ska jag säga är, är mycket viktiga och vi är tacksamma för varje gåva. Stor som liten. Mm.
0: Och man kan, ge, man kan ju bli månadsgivare. Det finns information på ffg.se hur man blir det. Och det får ni gärna bli. Men man kan också ge en gåva via Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg-gåva eller ffg-podcast. Och då kommer ditt bidrag till, till nytta. Ja, Torbjörn. Vi säger hej då till våra lyssnare. Det gör vi. Tack för idag. Hörs nästa vecka.